0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。啊，那么文章啊，他用游览众山来突出这个西山。哎，那么游览众山的时候呢，心情比较平淡；到了游览西山的时候呢，心情才兴奋了起来。还有呢，游览众山的时候比较落寞、愁闷啊！你看，就是什么喝酒、睡觉啊，睡醒了就回去啊，觉得也没什么，没什么特别的。但是到了这个西山呢，他什么感觉？哎，这个一看哇，这个风景好，然后呢，又想到。这个山的与众不同，然后呢，喝醉，喝醉之后呢，哎，不像以前睡一觉就回去了，到什么天黑了还不想回，你看这就是对比，不一样的，哎，那么游览西山的时候叫精神超脱啊，那么流连忘返这种感觉跃然纸上，那么在登临西山这个第二段上啊，啊，它的写景层次啊，以及侧面的衬托的手法。他先写啊，描写西山的这个高，对吧？高，哎，你看他写这个西山的高，我们普通人怎么写呢？我们写这个楼高叫什么？哦，我站在这个山脚下，对吧？站在这个楼底下，我抬头一看啊，看不到顶啊。比如说写一栋楼啊，我数啊数，数啊数，我怎么也数不清楚这到底有多少层，说明它高，对吧？那是直接的描写。但是柳宗元怎么写？柳宗元没写这座山有多高呀，他没直接写呀、啊。他写的是什么？哦，我让仆人啊帮我开了条路，然后呢，我走到了山顶。我从山顶往下看，看到下面的东西什么那么小啊，尺寸千里，说明什么？说明高呀！啊，因为你看，只有在很高很高的地方看到下面才会是这个情景。我并不说西山高，而是说我站在西山上看到的东西，跟站在任何其他的山上看到的不一样。这说明什么？这个西山不知高到哪里去了。哎、呃，这个它是这样一个写法，那么，所以呢，它是用一个侧面衬托的写法，哎、呃，分成三层，对吧？哎、呃，一个呢，目极数州，一览无余，显得它高。然后呢，哎、呃，再写所见众山，就是他平时去过的山，在西山上看，觉得什么，就跟蚂蚁窝一样，对吧？哎、呃，那么，然后呢，第三层再写远望，远处的那个山水啊，千里之外，浑融一片。啊，这个说明西山高峻特立，他的非凡的气势。这个三层，你看没有一句话是从西山自己落笔的，但是又句句跟它相关，从侧面衬托了西山的啊这个高手高峻。哎，这种叫侧面描写的手法啊，柳宗元运用的非常的精到。呃、啊，我们其实很多时候写文章，呃，你要证明啊一个东西好，对吧？啊，你也可以直接去描绘它。当然，你也可以从一个侧面去写它，啊、呃，你想想看，写人也是这样，写物也是这样，哎、呃，大家能不能受到一点启发？啊、呃，那么这篇文章呢，它整个是个游记嘛，当然是记叙文，但是呢，它是写景和抒情的结合，所见所感相互交融，写登上西山的经过啊，抒发了自己的感受，然后呢，写到哎、呃，就是我说的啊，从这个哎叫做什么呢？叫做然后之世山之特立，不与蓬搂为类。哎，这个写到什么？西山的高峻、特立啊、哎！你要注意，他为什么要用“特立”这个词？特立独行，往往指的是人，是吧？这里指物体，啊、哎，它的特别、与众不同。那你说他到底写的是山还是什么东西呢？哎，实际上我们可以看到，这里面实际上他是用西山在描绘自己。自己内心的那种感受啊，就是西山做一个自我的比况，他将自己内心的这种刚正不阿，哎，耻于与小人。小人就那些小山丘啊、蓬楼啊、那些蚂蚁窝啊啊，小人的心就是这么小，哎，你们会相互排挤我，对吧？但是我是高山啊，我怎么能跟你们为伍呢？啊，你们跟我斗来斗去啊，你们来斗我，我也去斗你们。啊！你们接我的短，跟我撕，我也跟你们撕，那不都一样了吗？同流合污了吗？为什么高山跟头颅不一样？因为高山我不跟你争，啊，这个你把我贬到那么远，我也不跟你争。我是什么？我是悠悠乎以浩气聚，啊，这个我啊，只跟那个上天的浩然正气相接。啊，人间啊，这个山底下也许乌烟瘴气，但是一座高山，啊，高到了顶端，我比你们看得更远，我比你们看到的世界更大，我都和那些人间的浩然正气相接触，而你们根本就不知道，啊，你们只看到下面的乌烟瘴气，只看到下面的黑暗，但是我早已不在乎这些，啊，这个衬托了他的这种品格的特征，啊，就是。以情寄景啊，这样的一个写法。那么，当然在语言方面啊，从文章的结构来讲，哎、啊，这个这篇文章叫《始得西山宴游记》啊，《始得》它是什么？全文的结构，哎、啊，《始得》就是什么？哎、啊，终于得知，啊，终于得知，终于来到了，对吧？哎、啊，这个。前面去游都不叫游，这个才是游的开始，啊，那么它的结构非常的严谨，而语言呢用的生动明快，啊，特别是那些啊，这个上高山、入深林、穷回溪，哎、啊，这样的一个逐步、逐步探下去的，啊，这样的一种情境，啊、那么用的非常的精到。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言。欢迎订阅本专辑，期待下集再见。